So, youngsters in India and world over often rebel against rules and regulations in the name of freedom of choice or freedom of expression. The list of complaints is long and all have one bottom line, my life, my rules. What do ancient wisdom and Vedanta say on this issue? You see, when you say choice, you are referring to the options that you have in the external world, right? Whether you want to have pizza or paratha, whether you want to follow this religion or that faith, whether you want to go with that person or this person, hmm? whether you want to keep your hair long or short. That's the kind of uh, freedom of choice we usually refer to. And we say, I'm a free person, so I must have the right to do as I please. Hmm? We say, I'm a free person, so I will decide what I want to say, I will decide where I want to stay, I'll decide what I want to read, I'll decide what I want to eat. That's the philosophy, that's the premise on which the entire argument is built. But let's uh, look at it a little deeply for a moment. Who is making the choice? Is the chooser really free? Who is the choice-making agency? Can we look at that agency? Can we look at that point from where the choice comes? Is the decision-maker really free to make the choice? What does it mean to be really free? It means to be free of, unencumbered of prejudices, past, ideologies, ignorance, all kinds of things that call themselves knowledge. When you are free of these, when you have a clear eyesight that is not burdened by anything, that is not blocked by anything, only then can you have free choice, right? Unfortunately, we tend to focus a lot on the aspect of choice and too little on the central issue of the chooser. Is the chooser free? If the chooser is not free, then freedom of choice is just uh, you know, a feel-good kind of self-delusion, no? The chooser is enslaved and how is he enslaved? He is enslaved in a very, very anonymous way. You do not even know who your internal masters are. You do not even know how deeply you are conditioned. And that probably and unfortunately is the situation of most of mankind. We do not even know how many unknown and faceless and anonymous masters we are carrying within. Now carrying all these masters within, carrying all the bondages of enslavement within, we cry for freedom in the external world. Now such a freedom um, should be there to be taken. Uh, no issues with that. But it's just that it becomes quite a sham. It is just a facade, a big farce, if an enslaved one talks of freedom in the external world, internally enslaved and externally wanting all the freedoms. Right? Your masters are sitting within. There was an age when people were controlled from the outside. There used to be the monarchy, there used to be the church, the religious authorities and so much more that would uh, weigh upon us, try to control our lives in, in so many ways possible. That was one age. Now much of that is gone. Much of that kind of a 
system has been dismantled though its relics still remain but they too will soon be dispatched to history now what we have today is tyranny of the internal the tyrant is no more sitting outside the tyrant is sitting within it is a part of our ego it's controlling us from inside and if the tyrant is sitting within and if we want freedom then the real battle has to be internal rather than external in no way i am saying that we do not need any external changes but the focus must shift to the inner direction now that's the demand of the time and believe me if you are internally free then externally all your choices and actions will anyway be free nobody will be able to suppress you anyhow any way it won't be possible so the much more important thing and the and the much more topical thing today is internal freedom freedom of the chooser and that comes largely through spiritual means so one will have to turn towards spirituality if one really wants freedom of choice spirituality will give you freedom of chooser and with that freedom rest assured all your choices in the external world uh, will not lack in freedom and if you do not have freedom of choice or rather the freedom of chooser then even if you have freedom of choice in the world that freedom will be of no avail you will be just feeling as if you are free to choose you would actually not be free to choose some tyrant sitting inside you would be controlling all your choices would be enslaving you from within not a pretty situation but the the alternative for actual and complete freedom is available let's take it the questioner says sir swami vivekananda has said the world is ready to give up its secrets if only we know how to knock how to give it the necessary blow so the question is what kind of blow must we give to the world to know its secrets no you do not need to give the world any kind of blow swami vivekananda is coming from vedant and one of the Uh, central canons of vedanta is that the world is but your own reflection and it is not very wise to keep doing things with the world for your betterment without really directly looking at yourself so it is not to the world that you have to deliver the blow you have to deliver the blow to yourself there is really no secret that the world is holding or hiding it is just that we have raised internal walls and those walls screen the truth from us those walls deserve to get blows the effort has to be largely internal it's not as if somebody outside in his mischief or cunningness is shielding the truth from us no the world is like an open book to the one whose eyes are open if you cannot read the world then you have to look at yourself first then you have to be mindful of your own condition how do you know whether or not your eyes are open then you have to ask do i stumble at every other point do my expectations lead me to trouble do i find myself in the grip of anxiety stress despair quite often does fear of future trouble me if you find one or more of such things coming to you 
whether in relationships, whether in career, whether in family, with friends, whether in the field of your profession, whether, whether, wherever, then you must know that you are not quite able to read the world. If the world manages to surprise you, it means you do not know the world. If the world manages to, to put you in despair, or if the world even manages to throw great pleasures at you, it means you do not know the world. Those who know the world find the world neither pleasurable nor are they disdainful towards the world. They are neither attracted to the world nor are they averse to it. And there is a great delight in knowing the world. There is a delight higher than the greatest pleasure. Therefore, if they do not find the world pleasurable, it is not a loss to them. Having given up on pleasure, they attain delight. How is it a loss? So, the world hides really nothing. The world has no consciousness of its own. The world is not an active agency by itself. Therefore, the world cannot decide to hide things from you. It's you who hide things from yourself. The inner wall that needs to be brought down is one of ignorance. It is this wall on which you must rain blows. And how do we sustain these walls of ignorance? By not looking at ourselves. Why don't we look at ourselves? Because we are so enchanted by the world that we keep looking nothing but the world. So you're looking at this, that, something is so frightening, you have to look at it. Something is so alluring, you have to look at it. Something beckons you towards the future, obviously you have to take care of it. And when you are so occupied, with all these things pertaining to the world, you have no time to look at yourself and no incentive because people around us are doing just the same things as we do. When no one is looking honestly and sharply at his, at his mind, at his functioning, at his internal processes, at the doer, the ego, at his fears, at the, at the real status of his psyche, then we uh, do not feel encouraged to do it all alone. We would feel like a loner. And loneliness, mind you, is one of the characteristics that you do not really know the world. So, uh, do not attempt to fight the world. Fight yourself because if your eyes are blocked or shielded, then you do not even know what the world really is like. How do you fight an enemy you know nothing of? Even to fight an enemy, first of all, you need some information, right? We do not know the world, how will we fight it? So therefore, your first uh, emphasis has to be on correcting the one who knows the world. Who is the knower of the world? Who is the experiencer of the world? Who looks at the world? Who hears out the world? We do. So, so find out what blocks you from listening correctly, what blocks you from seeing correctly. And it's not difficult, these questions are not rhetoric. When you will attempt looking at yourself, you will not meet with complete failure. You will know a lot, but that requires certain silence, that requires a pause from your uh, regular mundane activities. You'll have to uh, stop a little. And once you develop the knack of looking at yourself, then you must keep looking at yourself even in the middle of all your regular activities. Right? That's the real thing. To be able to observe yourself in the middle of action. To be, observe, to be able to observe yourself in the middle of emotion and thought and decision making and relationships. If you can observe yourself right when a certain thought is arising, right when you are about to commit yourself to an action, right when and a relationship is growing emotionally on you, that's when you get insight. That's when you, you are just able to avoid a lot of things or see the truth in a lot of things, either way. So that's what is needed. So it's not a special art to, to read the world or know the world. It would be obvious. It is sahaj. It will just happen. It's like water meeting water. There, there is no residue left. You don't really have to stir things up or put effort in it. So, just uh, put your uh, attention 
to the right place and the right place is not out there it is in here and and that will do the trick pucha hai sir mere kai dost hain jo roz meditation karte hain aur kehte hain ki isse concentration badhti hai maine bhi kafi meditation techniques ko azmaya lekin kuch khas labh nahi hua क्या आप ऐसी कोई टेक्निक बता सकते हैं जो कंसंट्रेशन बढ़ाने में सहायक हो देखो मेडिटेशन इसलिए नहीं होता कि उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तुमने पहली ही बात कही है कि तुम्हारे कई दोस्त हैं जो रोज़ मेडिटेशन करते हैं और कहते हैं इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है ये उल्टी बात है कंसंट्रेशन इसलिए होता है ताकि तुम अंततः फाइनली मेडिटेटिव हो जाओ दोनों का अंतर समझते हैं कंसेंट्रेशन में तुमको किसी चीज़ पर दुनिया की किसी चीज़ पर एकाग्र होना होता है इसे कंसेंट्रेशन कहते हैं कॉन्सेंट्रेट जो चीज़ बिखरी हुई है हेजी है ब्लड है उसको किसी एक सेंटर पर एकाग्र करना फोकस करना इसे कहते हैं कंसेंट्रेशन तो हमारा काम है कि सही चीज को चुने और उस पर मन को पूरी तरह टिका दें ये कंसेंट्रेशन है ठीक है सही चीज कौन सी होती है सही चीज वो होती है परिभाषा ही है ये सही चीज की जिस पर अगर तुमने एकाग्रता कर ली तो फिर तुमको एकाग्र होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो चीज़ इतनी बढ़िया थी या वो चीज़ अपने से आगे की किसी चीज़ का ऐसा दरवाज़ा थी कि तुम उसमें खो गए कंसंट्रेशन में तो चुनाव लगता है इरादा लगता है शुरुआती मेहनत लगती है मेडिटेशन का मतलब होता है कि चूंकि तुमने सही चीज़ पर कंसंट्रेट किया इसीलिए तुम्हें अब आगे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी वो चीज़ ही इतनी अच्छी थी या उस चीज़ ने तुमको इस तरह से बदल दिया या उस चीज़ ने तुम्हें इस तरीके से अपने आप में सोख लिया एब्जॉर्ब कर लिया कि तुम्हें अब कोई विरोध नहीं रहा उस चीज़ के प्रति तुम्हें अब आकर्षण पता ही नहीं चल रहा है दूसरी चीज़ों का जब दूसरी चीज़ों का आकर्षण वगैरह कुछ पता चलता है तभी तो डिस्ट्रैक्शन होता है ना तो जब कंसंट्रेशन शुरू में आता है जब तुम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो तो डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ जा करके डिस्ट्रैक्शन का खतरा उठा करके ऐसा होता है ना तुम किसी एक चीज़ पर कंसनट्रेट करना चाह रहे हो और दूसरी पाँच सात चीज़ें हैं जो तुम्हारा मन खींच रही हैं लेकिन अगर सही चीज पर कंसंट्रेट किया है तो नतीजा ये निकलेगा कि वो जो बाकी चीजें थी इधर उधर की वो दिखाई देना बंद हो जाएंगी उनका जोर उनका प्रभाव आकर्षण पता चलना बंद हो जाएगा और फिर जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएगा अब उसमें तुम्हें कोई श्रम मेहनत चुनाव नहीं करना पड़ेगा जब ऐसे हो जाते हैं तो वो स्थिति फिर कहलाती है मेडिटेटिवनेस की तो तुमने दुनिया में सही लक्ष्य बनाया सही चीज पर केंद्रित हुए एकाग्र हुए कंसंट्रेट हुए नतीजा ये निकला कि तुम इस दुनिया से आगे की किसी चीज पर जो कि इंटेंजिबल है दुनिया से आगे का मेरा मतलब ये नहीं कि इधर उधर हवा हवाई किसी और लोग की कोई चीज नहीं किसी इनटेंजिबल चीज पर जाकर के टिक गए तो दुनिया में किस चीज़ पर फिर कंसंट्रेट करना है उसकी पहचान ही यही है जो तुम्हें अपने से आगे की किसी इंटेंजिबल चीज़ से मिला दे ऐसी चीज़ से मिला दे जो तुम्हें बहुत शांति देगी सुकून देगी बिल्कुल आनंद रहेगा लेकिन वो कोई चीज़ नहीं है जब वो परम चीज़ तुम्हारा फिर ध्येय बन जाती है तो उसको ध्यान कहते हैं मेडिटेशन कहते हैं ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं धीए और ध्यान लेकिन वो जो बिल्कुल बाहर की चीज है सबसे ऊंची उच्चतम चीज है 
उसको तुम अपना ध्येय बना लो उससे पहले आवश्यक होता है कि तुम सही धारणा बनाओ सही धारणा धारणा वो सही धारणा बनाना हमारे हाथ में है हमें ही चुनना है कि मैं इस दिशा जाऊंगा इस दिशा जाऊंगा उसके साथ बैठूंगा या उसके साथ बैठूंगा मैं किसके साथ रहूंगा मैं किस पर अपनी शक्तियों को अपने मन को अपनी ऊर्जा को अपनी इंद्रियों को कॉन्सेंट्रेट कर दूंगा एकाग्रचित्त हो जाऊंगा ये हमारे हाथ में होता है ठीक है ना तो हम कैसे पता करें कि हमने सही चीज पे कंसंट्रेट किया है कि नहीं किया है जब तक चीज ऐसी होगी कि उसके खिलाफ पांच और चीजें जाती हैं और तुम्हें खींच ले जाती हैं तो समझ लो कि तुम्हें सही चीज मिली नहीं अविरोध की रेजिस्टेंसलेसनेस की स्थिति आ जाती है जब तुम्हें सही चीज मिल जाती है तुम कहोगे लेकिन ऐसा तो होता नहीं सही चीज मान लीजिए हमारी किताबें हैं या काम है हम जब उन पर कंसेंट्रेट करते हैं तो और ज्यादा मन इधर उधर भागता है इसका मतलब यह है कि तुमने सही किताबें नहीं चुनी इसका मतलब यह तुमने सही काम नहीं चुना या कि तुमने जो चुना भी है वो सही केंद्र से नहीं चुना इसीलिए तो उधर भाग रहे हो जब तक और चीजें आकर के तुमको खींचती हैं डिस्ट्रैक्ट करती हैं तब तक समझ लो कि कहीं कुछ बदलने की तुम्हें बहुत जरूरत है या तो तुमने चीज सही नहीं चुनी है या सही चीज भी तुम्हारे सामने आ गई तो तुम सही नहीं हो या तो जो चुनी हुई चीज है उसको बदलो या जो चुनने वाला है उसको बदलो कुछ अभी गड़बड़ है तभी तो दुनिया तुमको विकर्षित कर रही है तभी तो दुनिया तुमको खींच रही है अपनी ओर नहीं तो जो चीज सामने थी उसी में इतना मजा रहता कि तुम उससे कहीं छिटकते ही नहीं समझ में आ रही है बात तो पूछ रहे हो कि कोई टेक्निक बताइए जिससे कंसंट्रेशन बढ़ सकता हो एक ही टेक्निक है सही चीज पे कंसंट्रेट करना तुम अगर ये पूछोगे कि नहीं मैं कंसंट्रेट तो बेकार की किसी व्यर्थ चीज पे करना चाहता हूं उसके लिए मुझे कोई तरीका टेक्निक बता दीजिए तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा सही वस्तु का चयन ही सर्वश्रेष्ठ विधि है एकाग्रता की तुम जिस पर एकाग्र होने जा रहे हो उसको सही होना चाहिए वही सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र विधि है उसके अलावा कोई विधि काम नहीं आएगी तुम कहो कि मुझे कचरे पर कंसंट्रेट करना है कोई तरीका बताइए तो पहली बात तो कोई तरीका बताया नहीं जा सकता दूसरी बात कुछ तुमको उल जुलूल विधि बता भी दी गई तो वो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी क्योंकि वो विधि तुमसे क्या करवा ले जाएगी वो तुम्हें कचरे से जोड़ देगी तो चीज ऐसी लेकर के आओ ना जिससे जुड़ने के लिए किसी विधि की जरूरत पड़े ही नहीं सीधे प्रेम हो जाए सीधे सम्मान उठ जाए सीधे सीधे दिखाई दे जाए कि ये चीज इतनी बड़ी है कि इसके साथ तो चलना ही पड़ेगा हम इधर उधर हो ही नहीं सकते कोई बहाना काम नहीं आएगा इस चीज के साथ हमें जुड़ना ही पड़ेगा उस चीज में ऐसी सुंदरता होनी चाहिए ऐसी विशालता ऐसी महानता होनी चाहिए ऐसा खिंचाव होना चाहिए ऐसी जान होनी चाहिए उसमें ऐसा महत्व होना चाहिए उस बात का कि तुम उसमें फिर डूब ही जाओ और वैसी ही चीज तुम्हें खोजनी पड़ेगी देखो ये तरीका तो चलाओ ही मत कि मैंने कोई सस्ती चीज खोज ली है और मुझे इसी में कंसंट्रेट करना है और मैं उसमें कुछ सस्ते तरीके लगा रहा हूं कंसंट्रेट करने के अगर किसी चीज के साथ जुड़ नहीं पा रहे हो एकाग्र नहीं हो पा रहे हो रुक नहीं पा रहे हो तो जबरदस्ती अपने आप को रोकने की कोशिश भी मत करो तुम आगे बढ़ो ना आगे बढ़ो और वो चीज खोजो जिस पर मन केंद्रित हो सकता है लेकिन आगे बढ़ने में खतरे हैं क्योंकि जितना तुम आगे बढ़ते जाते हो उतना भीड़ के साथ छूटता जाता है उतने अकेले होते जाते हो तो, तो सही बात है जितनी ऊंची चीज की ओर बढ़ोगे तुम पाओगे तुम्हारे साथी उतने ही कम हो रहे हैं पहाड़ों के शिखरों पर कितने लोग पाए जाते हैं लेकिन नीचे तलहटी में और घाटियों में बहुत लोग मिल जाएंगे तुमको जीवन में किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयों पर कितने लोग पाए जाते हैं बहुत कम लेकिन निचली जगहों पर तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे इसी तरीके से तुम जब कोई घटिया या साधारण चुनाव कर रहे होगे अपने मन को केंद्रित कर रहे होगे किसी घटिया चीज पर तो बहुत लोगों को तुम्हारे ही जैसे जो उसी चीज पर केंद्रित हुए बैठे हैं तो तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी तुम कहोगे हर आदमी इसी चीज पर तो कंसंट्रेट कर रहा है मैंने भी कर लिया इसी चीज पर फोकस तो ठीक है सुरक्षा जैसी लगती है कि मैं सबके साथ हूँ अकेला नहीं हूँ 
लेकिन जब किसी ऊंची तरफ बढ़ते हो तो अकेले होते जाते हो वो खतरा उठा नहीं पड़ेगा हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी उसके बिना काम नहीं चलने का घटिया चीज पे कंसंट्रेट करोगे साधारण औसत चीज पर कंसंट्रेट करोगे प्रचलित चीज पर केंद्रित करोगे अपने आप को तो इतना तो तुम्हें मिल जाएगा कि जैसे एक झूठी सुरक्षा की भावना कि सब लोग यहीं पर है मैं भी यहीं पर हूं लेकिन साथ ही साथ तुम्हें क्या नहीं मिलेगा तुम्हारे कंसेंट्रेशन में कोई गहराई नहीं आएगी तुम कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे पांच मिनट टिकोगे उस चीज के साथ छठे मिनट कोई और चीज तुमको खींच ले जाएगी क्या फायदा इससे अच्छा काम पक्का करो ना क्यों किसी उथली चीज के साथ जुड़ने की कोशिश करते हो क्यों किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाना चाहते हो जो इस लायक ही नहीं है कि उस पर ध्यान लगाया जाए आगे बढ़ो हिम्मत दिखाओ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुमको वो मिलना शुरू होता जाएगा जो जुड़ने के लायक है जिसके साथ हुआ जा सकता है जिस पर अगर मन को केंद्रित करो तो मन का सम्मान होगा मन को ऊंचाई मिलेगी मन को सफाई मिलेगी तो आगे बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो सही चीज पर कंसंट्रेट करते 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 तुम मेडिटेटिव हो जाते हो ये तुम्हारा कंसंट्रेशन है ना यही मेडिटेशन बन जाएगा समझ में आ रही है बात और फिर वो जो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन है दोनों एक हो जाते हैं तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते और वो फिर तुमको बताने लगता है कि तुम्हें जमीन पर भी दुनिया में भी किस किस तरह के चुनाव करने हैं फिलहाल के लिए तो तुम मेडिटेशन शब्द को भुला भी सकते हो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा उपयोगी शब्द तुम्हारे लिए यही है कंसंट्रेशन तुम जिस उम्र के हो इस समय तुम्हारे लिए उपयोगी शब्द यही है तुम सही चीज खोजो दुनिया में संगत के लिए साथ जुड़ने के लिए तुम वो सही मुद्दा खोजो सही लोग खोजो सही किताबें खोजो जो तुम्हारी ऊर्जा के तुम्हारे ध्यान के हकदार हैं उन्हीं पर केंद्रित हो जाओ और फिर तुम पाओगे कि मेडिटेशन अपने आप तुम्हारी जिंदगी में उतर आया और सावधानी मैंने बताई दी है सिर्फ इसलिए किसी चीज के साथ जुड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि सब उसके साथ जुड़ते हैं ऐसा अगर करोगे तो यही पाओगे फिर कि मन कभी लगता है कभी छिटकता है और मन तो चीज ही ऐसी है कि उसको जो उच्चतम चाहिए उसको नहीं मिलेगा तो वो छिटकता भागता ही रहेगा बंदर की तरह ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उस चीज तक पहुंचने की उसको मांगने की उससे जुड़ने की हिम्मत ही नहीं दिखा पाते जो चीज जीवन के सार की हकदार है तो फिर उनका जीवन ऐसे ही विक्षिप्त हालत में बीतता है कभी यहां कभी वहां यहां भागे वहां भागे ऐसे नहीं करना है दूसरा सवाल जीवन में पहले लिए हुए कुछ निर्णयों के बारे में सोचकर अक्सर पछतावा रहता है इन पछतावों की भावनाओं में फंसा रहता हूं और कुछ भी नया करने में झिझक होती है पछतावे से बाहर कैसे आए देखो पछताने में अपने आप में कोई बुराई नहीं हो गई लेकिन अगर तुम समझो ही नहीं कि अतीत में जो हुआ वो क्या हुआ कैसे हुआ और उसे करने वाला कौन था और बस तुम इस बात का दुख मनाते रहो कि परिणाम अच्छा नहीं आया तो उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला ये दो चीजें होती हैं अतीत में जो कुछ भी हुआ था एक 
तो है उसकी पूरी प्रक्रिया वो हुआ कैसे किसके साथ हुआ कैसे हुआ उस काम को करने का निर्णय लेने वाला कौन था ये पूरी प्रक्रिया और दूसरी छोटी सी चीज़ होती है कि जो कुछ हुआ उसका परिणाम ज़्यादातर लोगों को जो पछतावा होता है वो प्रक्रिया को लेकर नहीं परिणाम को लेकर के होता है तुम बताओ तुम्हें कौन सा पछतावा है प्रक्रिया को लेकर पछतावा है कि जो हुआ वो कैसे कैसे हुआ क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया वो एक झटके में नहीं कर दिया जो कुछ भी किया उसकी तैयारी बहुत समय से चल रही होगी मन एक तरह का आकार ले रहा होता है मन एक तरह की संगति ले रहा होता है मन एक तरह की धारणा बना रहा होता है है ना और फिर एक दिन तुम कोई घटना कर देते हो फिर उस घटना घटना का परिणाम आ जाता है ज्यादातर हमें जो दुख होता है वो घटना का नहीं होता वो परिणाम का होता है क्योंकि परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं आया था हम जो चाहते थे वो हुआ नहीं चोट लग गई असफलता झेलनी पड़ी कुछ नुकसान हो गया हमें इस बात का पछतावा रहता है कर्म का पछतावा नहीं रहता कर्ता बिगड़ा हुआ था कर्ता माने जिसने कर्म किया कर्म गड़बड़ हुआ और कर्म से भी पीछे जो कर्ता बिगड़ा हुआ था इन बातों का हमें नहीं पछतावा रहता हमें पछतावा ये रहता है कि जो कर्म किए उसका नतीजा अच्छा नहीं मिला चोट लग गई ऐसे पछतावे से कोई लाभ नहीं होता पछतावे का मतलब होता है पीछे जो किया जाए पछ समझ रहे हो पाछे पीछे पीछे जो भावना उठे माने वो समय बीत गया वो कर्म बीत गया वो घड़ी बीत गई अब उसके बीतने के कुछ समय बाद तुम्हारे भीतर जो ग्लानी उठ रही है जो जो दर्द उठ रहा है उसको पछतावा कहते हैं अगर पछतावा वाकई सच्चा हो तो परिणाम की ओर कम देखेगा वो प्रक्रिया की ओर देखेगा और प्रक्रिया में कौन है प्रक्रिया में है कर्म और कर्ता फिर पछतावा बस ये नहीं मनाएगा कि काश अंजाम दूसरा आ जाता ज्यादातर हमारा पछतावा यही रहता है ना क्या रहता है कि जो घटना घटी काश उसका परिणाम अंजाम दूसरा आ जाता ये झूठा पछतावा है ये झूठे पहचान पछतावे की निशानी है इसको पकड़ लो बिल्कुल झूठा पछतावा बस ये बोलता है कि काश अंजाम दूसरा आ जाता जो सच्चा पछतावा होता है वो कुछ और बोलता है वो क्या बोलता है वो बोलता है कि प्रक्रिया ही दूसरी होनी चाहिए थी ना और प्रक्रिया में मैंने क्या कहा कौन कौन शामिल होते हैं कर्म और कर्म से पीछे का कर्ता सच्चा पछतावा तो फिर कर्ता को देखने लगता है क्योंकि कर्म तो कर्ता से ही निकला है सच्चा पछतावा कर्ता को देखने लगता है सच्चा पछतावा कहता है ये जो करता है ना करता माने मैं जो करता है जो निर्णय लेता है ये जो करता है यही गड़बड़ था और ये गड़बड़ था तो फिर ये वैसा कर्म करता ही करता जो इसने किया करने वाला ही जब गलत है तो उसके काम सही कैसे हो जाएंगे तो वो करेगा ही गलत काम और जब वो गलत काम करेगा तो उसका अंजाम भी वही आता आना था जो आया तो जब पछतावा सच्चा होता है तो कहता है मैं परिणाम को लेकर क्या शोक मना रहा हूं परिणाम तो कर्म की छाया है ठीक है ना कर्म फल कर्म की छाया है और कर्म किसकी छाया है कर्ता की परिणाम आता है कर्म से तुमने जो किया और जो तुमने किया वो कहां से आता है करने वाले से जिसने किया जब पछतावा सच्चा होता है तो सीधे आकर देखता है किसने किया वो कैसा है और जैसा वो था वैसा तो वो आज भी है तो फिर मैं पछताया कहा सच्चा पछतावा एक जबरदस्त बदलाव लेकर के आता है सच्चा पछतावा यह नहीं कहता कि काश परिणाम बदल जाए सच्चा पछतावा कहता है करने वाले को ही बदलना होगा वो हरकत करने वाले को वो काम करने वाले को उस कर्ता को ही बदलना होगा यह है सच्चा पछतावा तो सच्चा पछतावा तुम्हें पूरी तरह बदल देता है पछतावा बुरी चीज नहीं है अगर वो सच्चा हो और अगर पछतावा सच्चा नहीं है तो मालूम है वो क्या करता है वो कहता है कि कर्ता भी वैसा ही रहे जैसा था कर्म भी वैसा ही रहे जैसा था बस कुछ ऐसा जादू हो जाए कि 
पुराने कर्म का ही कुछ नया कुछ अलग परिणाम आ जाए जो कि हो नहीं सकता ये झूठा पछतावा है झूठा पछतावा खुद को बचाने में लगा रहता है वो कहता है मैं बदलूंगा नहीं मैं भी वैसे ही रहूंगा मैं जैसा था मेरे कर्म भी वैसे ही रहेंगे जैसे थे बस किसी तरीके से उन कर्मों का अंजाम कुछ और आ जाना चाहिए ये झूठा पछतावा है झूठा पछतावा ये मानने को ही तैयार नहीं होता कि तुम मूल रूप से गड़बड़ ही हो तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा कैसे हो जाएगा झूठा पछतावा कहता है नहीं मैं तो अच्छा हूं मैं गलत थोड़ी हूं वो जो झूठा गलत परिणाम था जिससे मुझे चोट लगी वो गलत परिणाम तो मेरे साथ बस यूं ही दुर्घटनावश संयोग से आ गया वरना मैं आदमी बहुत बढ़िया हूं मुझे जो हार मिली मुझे जो दर्द मिला परिणाम में जिसका मुझे पछतावा है वो तो यूं ही धोखे से संयोग से आ गई और इसी बात का तो रोना है कि वो संयोग से आ गई मैं तो यही सोच सोच करके दुखी रहता हूं कि अरे मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ अगर संयोग सही होता अगर किस्मत अच्छी होती तो अंजाम कुछ और भी तो आ सकता था नहीं बात किस्मत की नहीं है संयोग की नहीं है आप गलत हो ही इसीलिए आपको परिणाम मिला जो आपको मिला है तो अगर आपको सच्चा पछतावा है तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा आप परिणाम के बदलने की झूठी उम्मीद लेकर के क्यों बैठे हैं जब परिणाम को काम को करने वाला जो करता है जो डूअर है आप उसको ही नहीं बदल रहे लेकिन झूठे पछतावे की यही निशानी मैं तो बंदा सही हूं बस उस दिन धोखे से कुछ काम गलत हो गया शायद और कई बार तो काम भी गलत नहीं था काम सही था अंजाम गलत आ गया झूठा पछतावा इनमें से एक बात बोलेगा दो बातों में से या तो ये बोलेगा कि मैं भी सही हूं मेरा काम भी सही था बस किस्मत फूटी थी तो अंजाम गलत आया ये झूठा पछतावा एक निशानी और झूठे पछतावे की दूसरी निशानी मैं बंदा सही हूं बस उस दिन न जाने क्या हो गया मुझे पता नहीं न जाने क्या हो गया कि मैंने धोखे से गलत काम कर दिया लेकिन इन दोनों ही बातों में झूठा पछतावा एक बात पर तो कायम ही है किस बात पर मैं बंदा बहुत सही हूं मुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं है सच्चा पछतावा बिल्कुल विपरीत बात बोलता है वो कहता है नहीं तुम आदमी ही सही नहीं हो ये जो एक्टर है डूअर है करता है यही गड़बड़ है चूंकि ये गड़बड़ है इसीलिए इसके काम गड़बड़ होते हैं इसके काम गड़बड़ होते हैं इसलिए इसके सब अंजाम गड़बड़ होते हैं ठीक है फिर जो ये सच्चा पछतावा होता है ये पछतावा नहीं रह जाता ये भी बन जाता है प्रायश्चित ये प्रायश्चित बन जाता है इसीलिए संसार की कुछ धाराओं में रिपेंटेंस पर बहुत जोर है इसलिए नहीं कि छाती पीटते रहो इसलिए ताकि दूसरे इंसान ही बन जाओ इंसान ही दूसरा हो गया मैं समझ गया कि मैंने गलती की है मैं समझ गया कि मैं कहीं ना कहीं सिनर हूं और अब मैं रिपेंट करूंगा रिपेंट करने का मतलब ये नहीं है कि दान दक्षिणा कर दी या कुछ कर्मकांड कर दिया और इस तरीके से जो गड़बड़ करी थी उससे मुक्त हो गए अब मन पर कोई ग्लानी कोई पाप कोई पछतावे का बोझ नहीं है नहीं ये नहीं होती रिपेंटेंस सच्चा पछतावा एक जबरदस्त ताकत होता है ऐसे समझ लो तुम्हारा पुनर्जन्म ही कर देता है वो तुमको वो इंसान ही नहीं रहने देता जिसने वो गलत काम करा और जिसने गलत अंजाम झेला सच्चा पछतावा कहता है अगर मैं वही पुराना बंदा हूं तो फिर मैं वही पुराने काम करूंगा और वही पुराने परिणाम झेलूंगा मुझे पुराना बंदा ही नहीं रहना है मुझे कुछ और हो जाना है तो मैं कह रहा हूं पुनर्जन्म तो पछताओ पर फिर पूरे तरीके से पछताओ वो पछतावा बिल्कुल तुम्हारे रग रग में बहने लगे वो पछतावा तुम्हें बदल के तोड़ के रख दे वो पछतावा तुम्हारे अंदर के सब दुर्गुणों को दोषों को कमजोरियों को खत्म करके रख दे ऐसा होना चाहिए पछतावा समझ में आ रही है बात पछतावा सतही नहीं चाहिए सतही पछतावा झूठा होता है पछतावे को जीवन को बिल्कुल बदल देने वाली एक ताकत बन जाने दो एकदम नए बेहतर सुंदर इंसान बनकर सामने आओगे फिर सर जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है ऐसे में कुछ भी करने का मन नहीं करता कोई मोटिवेशन काम नहीं आता 
ऐसी परिस्थिति से बाहर कैसे निकले दो अलग अलग स्थितियां हैं ये जिनकी आपने चर्चा करी है एक तो बात ये हो सकती है कि जो आपने लक्ष्य उठाया है जिस काम में असफलता मिली है वो काम ही ऐसा नहीं था कि उसमें आपको सफलता भी मिल जाती तो आप पर वास्तव में कोई बड़ा फर्क पड़ जाता और दूसरा ये हो सकता है कि आपने जो काम उठाया है वो काम वाकई बहुत कीमती बहुत ऊंचे दर्जे का था तो सवाल सफलता असफलता को और निराशा को लेकर के है मैं इस सवाल को थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ कि किस काम में मिली है सफलता या असफलता मेरे समझ से वो प्रश्न ज़्यादा ज़रूरी है पूछना सफल हुए असफल हुए ये थोड़ा बाद की बात है ज़्यादा पहले की बात ये है कि किस काम में सफल हुए या असफल हुए तो कौन सा काम चुना था और कैसे चुना था इस पर गौर करो पूछो अपने आप से तुम्हें कैसे पता कि तुम जिस काम में लगे थे जिस लक्ष्य के पीछे लगे थे वो करने लायक था ही ये तुम्हें कैसे पता क्योंकि अगर करने लायक होता है कोई काम तो इंसान उसको छोड़ नहीं सकता वो उस काम के आगे मजबूर हो जाता है तुम्हें करना ही पड़ेगा वो एक तरीके से नहीं हो रहा तुम दूसरे तरीके से करोगे तुम्हें जीवन भर भी असफलता मिलती रहे तो भी तुम लगे रहोगे तुम अपना मन बुद्धि सारी ताकतें लगा दोगे रास्ता खोजने के लिए कि कैसे आगे बढ़ता रहूं कैसे आगे बढ़ता रहूं हो सकता है अंत तक नहीं पहुंच पाऊं तो भी आगे बढ़ता रहूं ये सही काम की निशानी होती है सही काम में सफलता असफलता बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती मैं ये नहीं कह रहा कि सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर काम सही है और असफलता से मन नहीं टूटता अगर काम सही है सफलता असफलता से फर्क तो पड़ता ही है इंसान पर लेकिन एक सीमा के अंदर पड़ता है अगर काम सही चुना है अगर काम सही चुना है जिस प्रोजेक्ट में जिस लक्ष्य में जिस अभियान में तुम लग रहे हो वो वाकई जरूरी है वो तुम्हारे विवेक से निकला है वो निर्णय तुमने बहुत समझदारी से किया है तो सफलता से तुम बहुत ज्यादा फूल नहीं जाओगे और असफलता से बहुत घबरा नहीं जाओगे समझ रहे हो अधिकांशता हमारे साथ अब होता क्या है ये समझना अधिकांशता हमारे साथ ये होता है कि हमने जो लक्ष्य चुने होते हैं हम जिन कामों में लगे होते हैं वो काम सिर्फ भेड़चाल के कारण हमने चुने होते हैं वो लक्ष्य वास्तव में हमारी अपनी समझ से निकले ही नहीं होते हर आदमी एक काम कर रहा है तो हमने कहा हम भी वो काम कर लेते हैं या इधर उधर के प्रभाव पड़ गए हमारे मन पर तो हमको लगा फलाना काम करने लायक है हम भी करते हैं अब ऐसे में होता क्या ऐसे में ये होता है कि पहली बात जो तुम करने जा रहे हो उस क्षेत्र में भीड़ बहुत है क्योंकि काम ही भीड़ चाल का है तो उसमें भेड़े ही भेड़े भरी हुई है तो जब भीड़ बहुत है तो सफलता मिलना ऐसे ही मुश्किल हो जाता है दूसरी बात चूंकि वो काम तुम्हारे अपने अंत से नहीं निकला है इसीलिए तुम उस काम को अपनी पूरी ऊर्जा भी नहीं दे पा रहे क्योंकि 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 दिल तो है नहीं ना उसमें तो तुम कुछ करके जबरदस्ती अपने आप को ठेल रहे हो कि चलो हम भी कर लेते हैं हम भी कर लेते हैं वो कोई भी काम हो सकता है वो काम ही हो सकता है कि तुमने कोई नया व्यापार शुरू कर दिया है वो काम ही हो सकता है कि तुम किसी नए संबंध की तलाश में हो ये भी हो सकता है कि तुम किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो वो कोई भी काम हो सकता है पर अगर उस काम का चयन तुम्हारे विवेक से तुम्हारे बोध से नहीं हुआ है तो उस काम में तुम अपनी पूरी ऊर्जा डाल ही नहीं पाओगे और मैंने कहा कि उस काम में भीड़ भी बहुत रहेगी प्रतिस्पर्धा भी बहुत रहेगी क्योंकि पूरी दुनिया ही भेड़चाल में वही काम करने को उतारू है तो सफलता तुम्हें जाहिर सी बात है संभावना कम है कि मिलेगी जब असफलता मिलेगी जैसी कि ज्यादातर लोगों को मिलती है तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर से अब कोई प्रेरणा ही नहीं उठ रही है कोई 
इंस्पिरेशन कोई ऊर्जा ही नहीं उठ रही है तुम्हारे भीतर से कि मैं उस काम में आगे लगूं क्यों क्योंकि तुम खुद भी निश्चित नहीं हो कि वो काम करने लायक है फिर तुम इधर उधर का जाकर के कहीं से मोटिवेशन इकट्ठा करते हो कोई तुमने मोटिवेटिंग किताब पढ़ ली या तुमने किसी स्पीकर को सुन लिया इन तरीकों से तुम अपने आप को धक्का देने की कोशिश करते हो बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हो बाहरी आग जलाकर किसी तरीके से अपने आप को थोड़ा गर्म करने की कोशिश करते हो सोचते हो चलो अब ये काम कर ही लें कर ही लें पर मूल बात यह है कि वो काम तुम्हारे करने लायक है ही नहीं क्योंकि तुम जानती नहीं वो काम क्या है तुम क्यों नहीं जानते कि वो काम क्या है क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि तुम कौन हो तुमने अपने मन को समझने की कोशिश नहीं करी है न तुमने साहस के साथ ये जानने की कोशिश करी है कि तुम्हें जिंदगी में करना क्या चाहिए क्या उचित है तुम्हारे लिए जो आदमी साहस के साथ अपने लिए एक सही लक्ष्य सही काम सही अभियान खोज लेता है वो आदमी फिर बहुत मुश्किल से रुकता है और रुकेगा भी तो पल दो पल को रुकेगा हफ्ते दो हफ्ते को रुकेगा महीने दो महीने को रुकेगा वो कमर कस के फिर आगे बढ़ जाएगा हो सकता है वो आगे बढ़ रहा हो फिर गिर जाए एक बार गिरे पांच बार गिरे हो सकता है गिर जाए चोट लग जाए कुछ समय तक गिरा पड़ा रहे लेकिन वो धूल झाड़कर फिर खड़ा हो जाएगा और फिर आगे बढ़ेगा तो ऐसा होता है सही काम का बल सही चुनाव की ताकत ऐसी होती है सही चुनाव करो ना उसके बाद ये नहीं होगा कि अरे अगर हार गए तो क्या होगा उसके बाद एक तरह की निर्विकल्पता आ जाती है चॉइसलेसनेस तुम कहते हो हार भी गए तो हो क्या जाएगा काम तो यही करना है अब सफलता मिले क्या सफलता मिले लगे तो इसी में रहना है इसका ये नहीं मतलब है कि एक सीध में चलते जाना है इसका ये मतलब है कि अगर सीध में चल के काम नहीं हो रहा तो थोड़ा सा बाहें मुड़ करके काम कर लेंगे नीचे से कर कर लेंगे ऊपर जा करके कर लेंगे कुछ और तरीके से कर लेंगे पर मोटे तौर पर ही निश्चित हो चुका है काम तो यही करना है उदाहरण के लिए लोग कहते हैं हम फलानी नौकरी की तैयारी कर रहे थे प्रवेश परीक्षा में सफलता मिल गई भाई तुम वो नौकरी किस उद्देश्य के लिए करना चाहते थे पहले ये बताओ ना अगर उद्देश्य बिल्कुल ही छोटा सा एकदम यही कि पैसा मिल जाएगा घूस मिल जाएगा शादी हो जाएगी तो जरूर तुमको बड़ी निराशा हो जाएगी असफलता से और इतना ही नहीं तुम उस निराशा से शायद उभर भी ना पाओ क्योंकि तुम किसी बड़े काम में लगे ही नहीं थे ना छोटे काम पर तो छोटी निराशा भी हावी हो जाती है बड़े काम पर कोई छोटी निराशा हावी नहीं हो सकती बड़ा काम ऐसा होता है कि तुम सब छोटी निराशाओं को परे रख देते हो काम इतना बड़ा है हम कैसे निराश पड़े रहे हम कैसे उदास होकर के सोने लग जाए काम करना ही पड़ेगा हाँ जो तुम करना चाह रहे हो वो काम बड़ा है और उसमें सफलता सामने आ रही है तो तुम कहोगे ये तरीका ठीक नहीं है मुझे तरीका दूसरा खोजने दो मुझे जो काम करना है अगर वो इस नौकरी के माध्यम से नहीं हो पा रहा तो मैं नौकरी दूसरी खोजूंगा नौकरी दूसरी नहीं मिल रही है तो कोई और काम शुरू करूंगा धंधा शुरू करूंगा अपना व्यवसाय फिर मैं ये थोड़ी कहूंगा कि अरे 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 मैंने चार बार एक ही तरीके से एक काम करके कोशिश कर देख ली या एक प्रवेश परीक्षा देने की कोशिश करके देख ली या मैं जिंदगी में जो भी काम करता हूँ मैं वैज्ञानिक हूँ मैं इन्वेंटर हूँ मैं कुछ भी हो सकता हूँ मैं खिलाड़ी हो सकता हूँ मैं मैं राजनेता हो सकता हूँ कोई भी हो सकता हूँ मैं सबके सामने भाई चुनौतियाँ होती हैं सबको सफलता असफलता मिलती है उस सफलता असफलता के प्रति तुम्हारा रवैया क्या होगा वो निर्धारित इसी बात से होता है कि तुमने जो काम चुना है वो बिल्कुल तुम्हारे केंद्र से तुम्हारे कोर से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है अगर वो काम तुम्हारे केंद्र से निकल रहा है तो कोई असफलता तुमको हरा नहीं सकती और दुख की बात यह है कि जो काम तुम जिंदगी में कर रहे हो अगर वो तुम्हारे केंद्र से नहीं निकल रहा है तो कोई भी सफलता तुम्हें कुछ दे नहीं सकती तुम हो जाओ जितना सफल होना है तुम्हें तुम्हारा मन फिर भी सूखा सूखा रहेगा जीवन रूखा रूखा रहेगा कोई फायदा है ऐसे तो बेहतर यह है कि भीड़ चाल में मत चलो दुनिया का मुंह मत देखो ये मत देखो कि सब लोग क्या कर रहे हैं किस दिशा जा रहे हैं अपने लिए सही काम चुनो कुछ ऐसा चुनो अपने लिए जिसको जीवन भर बहुत रस के साथ बहुत मौज बड़े आनंद के साथ कर सको सफलता मिले सफलता मिले पैसा मिले पैसा ना मिले तुमको पैसा नहीं मिल रहा तो भी काम इतना मस्त है कि हम करे जाएंगे पैसा चाहिए किसको बिना पैसे के भी काम हो जाएगा पैसा चाहिए किसको बहुत कम पैसे में भी काम हो जाएगा समझ में आ रही बात अब कैसे असफल हो सकते हो तुम अगर तुमको हार में भी जीत दिख रही है तो तुम्हें हरा कौन सकता है फिर हुँ? 
सर मैं बंगाल से हूँ बचपन से ही धीर गंभीर मिजाज का रहा हूँ अब मैं दिल्ली पढ़ने आया हूँ यहाँ देख रहा हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर को बहुत महत्व दिया जाता है सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो आपके यार दोस्त आपको पसंद नहीं करते हैं कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि सफल होने के लिए भी सेंस ऑफ ह्यूमर ज़रूरी है सर ये सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे विकसित करूँ देखो विनोद प्रियता बहुत अच्छी चीज़ है सेंस ऑफ ह्यूमर का हिंदी नाम है ये घबरा मत जाना ये मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर है तो अच्छी बात है कि तुम जीवन की साधारण घटनाओं में हास्य देख सको तुम्हें दिखाई पड़ सके कि ज़्यादातर जो हो रहा है हमारे भीतर और हमारे चारों ओर वो एक चुटकुले जैसा ही है तुम्हें दिखाई पड़ सके कि ज़्यादातर चीज़ें जिनको लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं युद्ध हो जाते हैं गोलियाँ चल जाती हैं लोग जान ले लेते हैं जान दे देते हैं वो सब मजाक भर हैं ये सब तुमको दिख सके तो बहुत अच्छी बात है सेंस ऑफ ह्यूमर का असली अर्थ यही है कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है और दुनिया से भी पहले अपने भीतर जो कुछ चल रहा है तुम्हें उसमें जो व्यर्थता निहित है जो विद्रुपता निहित है जो एब्सर्डिटीज हैं उसमें जो उसमें आंतरिक विरोधाभास हैं जो उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो तुमको दिखाई दें और उन बातों पर तुम्हें हंसी आ जाए हंसी समझते हो ना जहां कहीं सब कुछ ठीक है वहां तुमको हंसी नहीं आ सकती हंसी तुम्हें तभी आएगी जहां पर कुछ डिस्टॉर्टेड हो इनकंसिस्टेंट हो विकृत हो विरोधाभासी हो तभी तुमको हंसी आ सकती वरना तुमको हंसी नहीं आएगी और हमारी जैसी दुनिया है और हमारा जैसा मन है हमारी जैसी जिंदगी है उसमें तो पल पल पर और पग पग पर इनकन्सिस्टेंसीज भी हैं और डिस्टॉर्शंस भी हैं सब कुछ ही उल्टा पुलटा है ना बिगड़ा विकृत और एक पल पर एक जगह पर हमारे पास एक पैमाना होता है दूसरे पल पर दूसरा पैमाना होता है कहते हैं हम कुछ और हैं करते हैं हम कुछ और हैं एक जगह पर हम कुछ और होते हैं दूसरी जगह पर हम कुछ और हो जाते हैं तो बहुत कुछ है जिस पर हंसा जा सकता है ठीक है ये हंसी अच्छी होती है क्योंकि ये तुमको सच्चाई के करीब लेकर के आती है इस हंसी में एक साहस निहित होता है तुम कह रहे हो कि मुझ में ताकत है कि मैं देख पाऊं कि मेरे जीवन में कितना कुछ उठपटांग है और वो सब कुछ जो उल्टा पुलटा है मेरी जिंदगी में मैं उसका सामना कर पा रहा हूं सामने नहीं कर पा रहा मैं साहस के साथ उस पर हंस पा रहा हूं और जब तुम वो साहस दिखा पाते हो कि अपने ऊपर हंस लिए तब दुनिया में भी जो कुछ हो रहा है उस पर तंज कसने की उस पर व्यंग करने की तुमको छूट मिल जाती है सिर्फ तब जो स्वयं पर नहीं हंस सकता जो स्वयं को मजाक जैसा नहीं मान सकता वो दूसरों पर मजाक करे ये शोभा नहीं देता ठीक है तो जो चीज है सेंस ऑफ ह्यूमर ये है तो अपने आप में अच्छी ही लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि अच्छी से अच्छी चीज हमारे हाथ में पड़ जाए तो हम उसको खराब कर ही सकते हैं तो सेंस ऑफ ह्यूमर आजकल ज्यादा देखने को जैसी मिल रही है वो खराब हो चुकी है सही सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है अभी हमने उसकी चर्चा कर ली है सही सेंस ऑफ ह्यूमर है कि तुम सबसे पहले ये देख पाओ कि तुम्हारे भीतर क्या क्या है जो बिगड़ा हुआ है जो डरा हुआ है जो टूटा हुआ है और तुम उस पर हंस पाओ तुम उसे गंभीरता से ना लो क्योंकि जिस चीज पर तुम हंस सकते हो उसको तुम बदल सकते हो जिस चीज को तुमने गंभीरता से ले लिया तुम उसकी पूजा करना शुरू कर देते हो तुम उसकी रक्षा करना शुरू कर देते हो तुम उसको कहीं बदलोगे नहीं अब तुम्हारे भीतर मान लो ईर्ष्या बैठी हुई है अहंकार बैठा हुआ है तुम्हारे भीतर मोह बैठा है अटैचमेंट तुम इन चीजों पर अगर हंस सकते हो तो फिर तुम इन चीजों को बदल भी सकते हो लेकिन अगर तुम इनको गंभीरता से लेने लग गए किसी ने आकर के तुम्हें इन बातों के बारे में कुछ बोल दिया कि भाई तुम्हारे अंदर ना 
इग्नोरेंस बहुत है अटैचमेंट बहुत है और ये बात तुमको बुरी लग गई चोट खा गए तो फिर तुम बदलोगे कैसे तो सही जो सेंस ऑफ ह्यूमर होती है वो अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर करने का एक तरीका बन जाती है वो हर तरफ सुधार लाने का एक उपकरण बन जाती है और जब मैं कह रहा हूं कि सही सेंस ऑफ ह्यूमर अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर करने का तरीका बनती है तो पहले किसकी जिंदगी पहले अपनी जिंदगी पहला तंज स्वयं पर कसना है पहला व्यंग स्वयं पर करना है पहला चुटकुला खुद पर कहना है फिर किसी और पर जो ये कर लेगा वो बेहतर बेहतर और बेहतर होता जाएगा इसलिए सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है अब सेंस ऑफ ह्यूमर खराब कैसे हो जाती है सेंस ऑफ ह्यूमर तब खराब हो जाती है जब वो दूसरे को दबाने का तरीका बन जाती है हुँ? तुम बंगाल से हो दिल्ली आए हो तुम कह रहे हो कि यहां पर सेंस ऑफ ह्यूमर को बहुत महत्व देते हैं और यार दोस्त भी चाहते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर हो और कहा जाता है कि सफल होने के लिए भी सेंस ऑफ ह्यूमर जरूरी है ये सब बातें अच्छी हैं लेकिन उस तरह की सेंस ऑफ ह्यूमर से बचना वो जो दूसरों को बस नीचा दिखाती है उस तरह की सेंस ऑफ ह्यूमर से बचना जिसमें तुम दूसरे पर चुटकुला इसलिए कसते हो ताकि तुम दूसरे से श्रेष्ठ हो जाओ ऊपर हो जाओ दूसरे को किसी तरीके से डोमिनेट कर सको दूसरे पर अपना वर्चस्व बना सको कि देख इसको दिल्ली की भाषा में कहते हैं दूसरे की ले लेना और यही संस्कृति यहाँ खूब चलती है ले लेना दे देना कल्चर कि हंसी के नाम पर ही तुमने दूसरे को बिल्कुल मजाक बना डाला और वो बेचारा बिल्कुल सिकुड़ गया दब गया तुम्हारे सामने और किस बात पर कोई ऐसी सी बात जिससे उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आने वाला कोई ऐसी सी बात जो उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है उस चीज को लेकर के तुम उसका बिल्कुल मखौल बनाए हुए हो और वो दबा जा रहा है तुम्हारे सामने ये कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है ये तो विकृति है तो अश्लीलता है कि दिल्ली के लड़के हैं उनको जैसे तुम हो बंगाल वाला कोई मिल गया और वो कपड़े कैसे पहने इस बात को लेकर के उसको बिल्कुल उड़ा डाला और मजे ले रहे हैं उसके और हाहा हु चल रहा है और चार लोग जुड़ गए हैं तो फिर तो चार लोग व्यर्थ ही किसी पर भी हंसना शुरू कर दें तो वो बेचारा दब जाता है डर जाता है कि अरे इतने लोग मुझ पर हंस रहे हैं तो मुझमें ही कोई खोट होगी ये ले ली जो कल्चर है ना इससे बच कर रहो ये सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है ज्यादातर जो रोस्टिंग होती है कॉमेडी शोज होते हैं जो स्टैंड अप आर्टिस्ट अपने आप को बोलते हैं 80 प्रतिशत काम ये यही कर रहे होते हैं ये ऐसी बातें बहुत कम बोल रहे होते हैं जिससे इनमें कुछ बेहतरी आएगी या समाज में कोई सुधार होगा ज्यादातर बातें वही बोल रहे हैं कि कोई भी था उसको कुछ बोल करके उसकी ले ली इससे क्या मिल गया इससे बस तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा मिल गया इससे बस सुनने वालों को एक एक सस्ता मजा आ गया एक चीप प्लेजर आ गया कि देखो फलाने की ले ली गई इसमें कुछ रखा नहीं है और अगर तुम्हारा इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ता ही है जो फिजूल मजाक उड़ा रहे हैं हा हा कर रहे हैं तो ऐसों को उनके हाल पर छोड़ दो वो नफरत के भी पात्र नहीं है वो दया के पात्र हैं वो दया के भी पात्र नहीं है एक सीमा के बाद उनकी बस उपेक्षा की जा सकती है समझ में आ रही बात तो जिस शब्द से शुरू करा था फिर उस पर वापस आऊंगा विनोद प्रियता बहुत अच्छी बात है लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर हंसना सीखो अपने आप को गंभीरता से मत लो जो अपने पर जितना हंस सकता है वो पाएगा कि उसका अहंकार उतना हल्का होता जा रहा है वो पाएगा कि वो उतना ज्यादा आजाद होता जा रहा है अपने आप को बदल पाने के लिए जब तुम अपने आप पे हंस सकते हो तब तुम आजाद हो गए अपने आप को बदल लेने के लिए भी क्योंकि तुम हंस दिए ना उस चीज पर जिस चीज पर तुम हंस दिए वो चीज तुम्हारे लिए कैसी हो गई अब वो छोटी हो गई जो चीज छोटी हो गई उसको बदल सकते हो जिस चीज को तुमने बहुत बड़ा बना रखा है जिस चीज को लेके तुम बहुत गंभीर हो गए हो उस चीज को तुम नहीं कभी बदल पाओगे तो हंसना सीखो बात बात पर खुद पर हंसना सीखो खुद पर रो तो सभी लेते हैं खुद पर हंस भी लिया करो थोड़ा ये असली सेंस ऑफ ह्यूमर है और अगर कभी दूसरे का मजाक उड़ाना है कभी दूसरे को लेकर के कोई ताना कसना है व्यंग करना है तो अपने आप से एक बार पहले पूछ लेना दूसरे की भलाई के लिए कर रहा हूं या दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए उस पर चढ़ बैठने के लिए उसको डोमिनेट करने के लिए कर रहा हूं 
अगर उसकी भलाई के लिए उसका मजाक उड़ा रहे हो बहुत अच्छी बात है दूसरे की भलाई के लिए चाहे तुम दूसरे का मजाक उड़ा दो चाहे दूसरे को गाली भी दे दो तो भी ठीक है भलाई तुम्हारा अगर उद्देश्य है तो नहीं तो दूसरे से बहुत मतलब रखो मत हम खुद बहुत बड़े चुटकुले हैं अपने पर ही हंस लिया करो वो असली सेंस ऑफ ह्यूमर है